0: Herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast Episode 14. Schon Wahnsinn. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt viel zu erzählen. Äh, denn das ist ja das Gute, wenn man ab und zu mal so eine Special-Folge einschiebt, wie letzte Woche mit der äh, mit dem Grilsen-Spezial, dann hat man natürlich äh, umso mehr Zeit, noch ein paar Themenideen zu sammeln, über die man unbedingt sprechen muss. Also in meinem Fall ist das zumindest so. Ähm, und es ist tatsächlich eine, eine Menge los gewesen. Die Frage ist nur, wo fange ich an? Ich habe eine lange Liste an Themen und ich fange vielleicht einfach damit an, was mich am meisten genervt hat, äh, dass ich nämlich ich blogge ja mit WordPress und auch Jörn Schaas feiner Podcast wird über meinen Blog, über Jörn Schaas feine Seite publiziert mit dem Podlove Plugin. Das ist grundsätzlich erstmal total geil, weil es einem, wenn man es erstmal verstanden hat und wenn man es erstmal richtig eingerichtet hat und wenn man sich durch die wirklich beschissene Dokumentation gewühlt hat, dann ist es extrem gut und nimmt einem eine Menge Arbeit ab. Was es allerdings komischerweise nicht hinbekommt, ist dass ähm, neue Podcast-Episoden auch komplett von WordPress als solche ja, mitgeschleppt werden. Also man, wenn, wenn ich eine Podcast-Episode veröffentliche, dann ist das nicht das Gleiche, als wenn ich einen Blog-Eintrag veröffentliche. Zum Beispiel gibt es äh, bei mir im Blog oben rechts so einen Kalender. Ja, das ist dann also das jeweilige Monat, der, der jeweilige Monat zu sehen. Und das funktioniert wie ein Archiv. Und da sieht man halt äh, an den Tagen an den Daten, äh, an denen ich einen, einen Artikel im Blog veröffentlicht habe. Ähm, da ist dann das Datum mit, einer, mit einem Link hinterlegt und da kann man draufklicken, dann kann man sich dann, kriegt man angezeigt, was ist an diesem Tag alles auf Jörn Schaas feiner Seite erschienen. Es ist allerdings, das funktioniert allerdings nicht mit den Podcasts. Die erscheinen ja immer sonntags, so in der Regel vormittags, wenn es manchmal ein bisschen mehr los ist bei mir privat oder wenn ich arbeiten muss oder dergleichen, dann ähm, ist das auch mal abends der Fall. Aber irgendwann im Lauf des Sonntags kommen dann die, die Pod neuen Podcast-Episoden. Das heißt, eigentlich müsste seit einiger Zeit, jetzt schon seit 14 Wochen, um ganz genau zu sein, jeder Sonntag einen Link haben, Hat's aber nicht. Das klappt irgendwie nicht, das ist da nicht mit drin. Ähm, und auch wenn ich mal, an einem Sonntag einen Blog-Eintrag veröffentliche, ähm, wie zum Beispiel vergangene Woche, als es um Grillsen ging, ähm, dann gibt es zwar diesen Link, aber wenn man da draufklickt, sich also das Archiv dieses einen speziellen Tages anzeigen lässt, dann taucht der Podcast da nicht mit auf. Das liegt offenbar daran, dass die ähm, Podcast-Episoden, die ich in WordPress anlege, mit dem podlove plugin eben solche Custom-Post-Types sind, wie sie WordPress seit, seit Versions Nummer 3 ähm, kann. So, daran liegt das offenbar. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kriege ich das hin, dass die Podcast-Episoden auch in diesem Kalender auftauchen? Denn auf der Startseite von Jörn schaas von der seite da tauchen sie natürlich mit auf. Das heißt also, diese Custom-Post-Types-Episoden, die sind durchaus im sogenannten Loop von WordPress, aber. Noch nicht so hundertprozentig. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn ich, ich werde jetzt einfach hier an der Stelle live mal ein, ähm, eine Suche durchführen in meinem Blog Grilsen, denn da habe ich sowohl äh, drüber gebloggt als auch ähm, gepodcastet und das funktioniert, ja, hier kann ich also problemlos in der Suche tauchen die Podcast Episoden auf. Auf der, Also in, im normalen Loop auch, in den Kategorien tauchen sie auf, aber nicht in diesem Kalender-Plugin. Und das nervt mich, denn da möchte ich sie ja auch haben. Soll ja jeder sehen, dass ich jeden Sonntag auch was veröffentliche, denn so ist es, es wird das Zeug natürlich leichter gefunden, wenn jemand äh, auf Jörn Schaas feiner Seite umherklickt. Naja, gut, das ist also irgendwie, ich habe da irgendwo ein bisschen durch rumgoogeln eine Möglichkeit gefunden, aber da geht es darum, wie man Custom-Post-Types in den Loop holt, dass also die Artikel, also die, diese speziellen äh, Custom-Posts dann in der, auf der Startseite auftauchen, im normalen Stream sozusagen der Blogartikel, den man so hat. Aber so richtig, also dieser letzte, dieses letzte Detail, Kalender. Da will ich noch ran. Und wie so oft bei Potlove. Wenn man denn mal eine Antwort von denen bekommt via Twitter, äh, dann wird man auf GitHub verwiesen und da, äh, ja gut, da habe ich mich jetzt dann beim letzten Mal angemeldet, habe mein Problem geschildert und da kriegst du dann auch eher in einem rüden Ton eine Antwort, äh, die ähm, im Prinzip sagt, arbeite dich doch erstmal in irgendwelche Programmiergrundlagen ein, bevor du hier mit uns diskutierst. So, Das ist im Wesentlichen so der der, der Eindruck, den ich da mitgenommen habe. Ähm, das ist schon sehr vom Fachmann für den Kenner. Also, man hat besser als jemand, der nicht Programmierer ist, als jemand, der sich nicht mit PHP und diesem ganzen Unsinn äh, auskennt, äh, hat man besser keine Probleme oder keine Fragen an die Entwickler. Das ist ein bisschen schade, aber das passt natürlich auch zu der, ja, zu dem Absolutheitsanspruch, den, den Tim bei allem, ähm, also Tim, Tim Pridloff, der ist natürlich ein großer Podcast-Pionier und der macht viel und strengt sich sehr an, um, um Standards zu schaffen, um Konventionen zu schaffen, die dann für uns alle Podcaster gut sein werden irgendwann, wenn die mal so etabliert sind, wie er sich das vorstellt. Aber er hat da eben auch diesen Absolutheitsanspruch, der mich kolossal nervt. So, jetzt ist es raus. Ja, bleiben wir vielleicht beim Thema IT. Und Software. Ich wollte einfach mal über meine Twitter App sprechen, weil ich die so großartig finde. Ich nutze Tweetcaster. Grundsätzlich eine total nette kleine App, die die ein paar sehr coole Features hat. Zum Beispiel eine, eine gut funktionierende Spracheingabe. Ja, da klickt man auf das Mikrofonknöpfchen, diktiert seinen Text und dann hat man zumindest schon mal die Worte mit einer 75-prozentigen Trefferquote in in, seiner, in seinem Tweet stehen. Was man dann halt noch machen muss, sind so Details wie Punktuationen, Groß- und Kleinschreibung und eventuell ein paar Korrekturen. Denn natürlich funktioniert äh, diese Spracherkennung nicht hundertprozentig, gerade bei irgendwelchen Wortschöpfungen oder also Wörter, die man normalerweise der Texterkennung hinzufügen müsste. Die kennt dieses Ding halt nicht, das ist aber auch völlig klar. Ähm, ja, Gott, da das Finde ich jetzt nicht so tragisch, wenn das mal nicht funktioniert. Ähm, sehr, sehr geil sind äh, sind die Notifications, also Custom Notifications. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, beziehungsweise habe ich auch gesagt, es gibt zum Beispiel einen, einen Twitter-Account von der Kreisregionalleitstelle West. Das ist die Rettungsleitstelle, die für mein einen großen Teil meines Berichtsgebiets beim NDR zuständig ist. Das heißt, also ich kann das auch dienstlich nutzen. Das ist ein, ein Twitter-Account, den man ähm, nur als Journalist folgen darf. Das heißt, er ist protected und wenn man da folgen möchte, muss man ein Foto von seinem Presseausweis äh, per E-Mail an die IT-Abteilung der Rettungsleitstelle schicken und die schalten einen dann frei. Und darüber bekommen wir also die Informationen, die auch die Feuerwehrleute auf ihre Pieper kriegen. Das heißt, wir wissen dann, wenn wir diesen, diesen ja, Twitter-Kanal offen haben, kriegen wir also eine Meldung, sagen wir mal, äh, Feuer größerer Standard mit Y, also Menschenleben in Gefahr äh, und die Adresse und den Ort. Zumindest die Straße und den Ort. Ähm, und können dann halt anhand dieses Textes entscheiden, ist das möglicherweise was Größeres. Müssen wir also mal bei der Leitstelle anrufen und nachfragen und bevor oder müssen wir möglicherweise sofort ins Auto springen und dann losfahren. Damit ich solche äh, Tweets von denen nicht verpasse, habe ich mir bei Tweetcaster eine Custom Notification eingerichtet. Das heißt, immer wenn ein Tweet von der äh, Leitstelle kommt, dann macht mein Handy Tüdelüt. Das ist total geil, weil ich dann eben auch gleich reingucken kann, aha, und sehe a ah, was ist das für ein Alarm ist der in meinem Bezirk also in meinen in meinen in den beiden Landkreisen über die ich für die ich räumlich zuständig bin in, in meinem Studio und wie und dann kann ich daraus halt ableiten wie ich darauf reagieren muss ob ich darauf reagieren muss und das coole an diesen Notifications ist dass ich auch eine Ruhephase einrichten kann eine Zeit in der ich für gewöhnlich schlafe das heißt ich kann also schon gleich bei der bei der Einrichtung sagen, zwischen 23 und 6 Uhr möchte ich bitte nicht mit einem akustischen Signal ähm, belästigt werden. Da reicht es, wenn ich ein Symbol habe und die Status LED blinkt. Falls ich dann zufällig immer noch wach sein sollte, dann kann ich da ja immer noch drauf gucken. Das reicht ja wohl. Das ist also schon mal sehr, sehr cool. Dann ähm, Weltklasse natürlich auch die Filterfunktion. Äh, wenn ich einen Tweet habe, der mich nervt, sagen wir mal, das ist ein Twitterer, den ich persönlich nicht mag. Der mir, Dem folge ich natürlich nicht, das ist ja klar. Aber der kann mir natürlich grundsätzlich auch retweetet werden. Dann habe ich ihn trotzdem in der Timeline und das nervt mich. Ich sage, ist, ich sage bewusst niemanden, weil das ist Quatsch. Da Namen zu nennen, muss ja nicht sein. Solche Leute gibt es natürlich, denen ich einfach nicht folgen möchte aus verschiedenen Gründen und von denen ich auch nichts lesen möchte. Dann kann ich den Muten, Da gibt es einen Knopf, der heißt Zip It äh, und dann kann ich also ähm, diesen Tweet anklicken und kann dann auf Zip It drücken und kann tatsächlich mehrere Sachen auswählen. Nämlich zum einen den Account-Namen, also den, den Twitter-Namen kann ich stummschalten Ich kann ähm, einzelne Hashtags stummschalten die in diesem Tweet benutzt wurden. Das hilft natürlich sehr bei irgendwelchen Trash-TV-Formaten, die ich äh, partout nicht sehen möchte. Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, äh, Landstatort, Bundesliga, der ganze Unsinn, den man im Fernsehen eigentlich nicht haben will äh, und schon noch viel weniger in seiner Twitter-Timeline. Das kann ich dann einzeln anklicken jeweils und kann das einzeln alles stummschalten. Ich kann sogar sagen, ich möchte äh, nichts von dieser jeweiligen Twitter-App sehen mit der dieser Tweet abgesetzt wurde. Zum Beispiel gibt es ja diese Unsitte, dieses Paper.li, da irgendwelche automatisierten Stories zu sammeln. Und da tauchen ja dann auch immer, das kommt dann täglich oder wöchentlich, poppt das so auf und ich habe da noch nie irgendwie, also A, ich habe zwei oder dreimal auf den Link geklickt tatsächlich und ich habe aber noch nie was Interessantes gefunden, was ich nicht auch schon vorher gesehen hätte. Also will ich das, diese Paper.li-Geschichten will ich nicht haben. Also wenn da via Paperly getwittert wird, dann sippe ich das einfach weg. Dann ist es futsch. Genauso bei verschiedenen Sachen hier dieses Unfollow-Me, wo man dann wöchentliche automatisierte Statistiken bekommt und die auch automatisch getwittert werden. Wie viele Follower und Unfollower man diese Woche hatte, will ich auch nicht sehen, interessiert mich nicht. Das ist dieser Schwanzvergleich-Blödsinn. Also kann ich das auch wegsippen. Und als viertes, vierte Möglichkeit kann ich auch noch eigene Stichworte angeben. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe da einen Menschen in der Timeline, ich weiß gar nicht wer, es sind wahrscheinlich sogar mehrere, äh, die sich konstant über Reti aufregen. Äh, ich glaube, Sportkommentator seines Zeichens ist so überhaupt nicht in meiner Lebenswelt, dieser Typ. Und von daher muss ich auch nicht hören oder lesen, wenn die sich darüber aufregen. Also habe ich mir ein Filterwort angelegt, Reti. Und das funktioniert ganz hervorragend, denn natürlich schreiben die Leute, also natürlich könnte ich einfach jemanden, der viel über Bundesliga oder über wird, einfach entfolgen, will ich aber nicht, weil der das ja nicht die ganze Zeit tut. Also versuche ich nur, die ganzen Hashtags rauszufiltern. Das klappt im Augenblick ganz gut, das funktioniert dann mit einer, also ich habe da eine sehr, sehr coole Liste mir mittlerweile erarbeitet, alle Bundesliga-Vereinskombinationen, die da so im Umlauf sind und ach, das komplette Trash-TV einmal abgegrast, das ist alles schon rausgefiltert. Das, dann ist was Blödes passiert, nämlich ein Update, ein, ein neues Feature von Tweetcaster und dann war die ganze Liste hinfällig, denn mittlerweile, und das finde ich sehr, sehr geil, kann man diese diese Filter zeitlich begrenzen. Ich kann entweder sagen, eine Stunde, ein Tag, eine Woche, einen Monat oder für immer soll das ausgeblendet werden. Und das bietet natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, was könnte ich denn, ja genau, ich könnte zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, jetzt ist ja demnächst wieder Eurovision Song Contest und dann weiß ich einfach, in einem bestimmten Zeitraum gibt es ein paar Leute, die nahezu ausschließlich über den Eurovision Song Contest twittern werden und ich habe aber keinen Bock da drauf und ich weiß aber, dass das so Spezialisten sind, die dann eben nicht immer ein Hashtag dazu benutzen oder sich bei den Hashtags ständig vert vertippen, weil sie so schnell schreiben müssen und 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 deswegen will ich die ganz rausfiltern und das will ich aber ja nur für den Zeitraum, wo der ESC läuft. Also sage ich vielleicht, äh, den einen da bitte nur eine Woche rausfiltern. Finde ich super. Und dann ist der nächste Mal wieder da und und als wäre nichts passiert. Ich verpasse natürlich dann eine Menge äh, von den Sachen, die er halt außerhalb des ESC twittert. Aber ja, mein Gott, also das dafür muss ich ihn halt nicht entfolgen und wieder neu in, zu meiner Following-Liste hinzufügen. Ja, man kann mehrere Profile anlegen und und auch äh, verwalten bei Tweetcaster, mache ich auch. Äh, für äh, den High-Alarm-Podcast habe ich einen eigenen Twitter-Account, äh, weil ich finde, dass es einfach dazugehört und äh, ja, da kann ich also von, aus einer Software noch umschalten zum anderen Account, kann auch... Ähm, wenn ich einen Tweet schreibe, kann ich auch während des Schreibens entscheiden, mit welchem Account, mit einem von beiden, mit beiden oder mit gar keinem äh, ich das veröffentlichen möchte. Ähm, die Profilverwaltung, ja, oh Gott, könnte ein bisschen besser sein, weil ich muss also erstmal in so eine Art Übersichtsseite reingehen und habe dann da noch irgendwie zig andere Funktionen und muss da dann irgendwo suchen, wo der andere Twitter-Account ist. Ja, mein Gott, äh, hm. Geht wahrscheinlich besser. Ich habe aber keine Ahnung davon, wie man so, eine, so ein User-Interface schlau programmiert. Deswegen, also Ich finde es mittelprächtig gelöst. Aber es funktioniert ja. Was ansonsten noch nervt an Tweetcaster, sind, ist einmal das Tempo. Das mag an meinem Handy liegen mit Android 2, Keks. Es dauert zum Teil echt mehrere Minuten, also gefühlt zwei bis drei Minuten, bis äh, die App wirklich da ist, bis ich lostwittern kann. Und dann hängt es auch so ein bisschen davon ab, wie viele ungelesene Tweets jetzt noch in der, Time, äh, in der, in der Warteschlange sind. Dann, dann hakt es halt auch mal, dann bleibt das stehen. Dann habe ich irgendwie einen Tweet vielleicht angeklickt, habe da einen Link äh, angeguckt und gehe dann wieder zurück in die App, dann dauert es wieder und dann springt sie 20 Tweets zurück oder sowas. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das an der App liegt oder an, an meinem Handy. Auf jeden Fall, das ist etwas, das kolossal nervt. Ähm, und ich überspringe dann halt auch mal Sachen, ähm, was ich nicht mag. Eigentlich, ich bin grundsätzlich jemand, ich lese schon äh, morgens äh, beim Frühstück beispielsweise, ich frühstücke meistens alleine, weil die Herzdame einen etwas anderen Schlafrhythmus hat als ich, ähm, dann lese ich meistens äh, die Tweets der vergangenen Nacht und die möchte ich eigentlich auch vollständig äh, mitlesen, weil da mit Sicherheit irgendwas Interessantes dabei sein könnte, äh, dass ich dann noch äh, ja, abarbeiten möchte oder oder dass ich in meine Lieblings-Tweets aufnehme. Vielleicht ist da auch ein entspannender Link dazu, der äh, den ich unbedingt teilen will oder sowas. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne die ganzen Tweets der Nacht durchlesen. Dass ja, dann gibt es halt so Tage wie in der vergangenen Woche, ähm, wo ich halt auch wenig zum Twittern komme, sowohl aktiv als auch oder weder aktiv noch passiv, ähm, wo ich morgens um sieben das letzte Mal drauf gucke und dann bis abends um Halb neun, neun, keine Gelegenheit habe, mein äh, Handy in die Hand zu nehmen, dann ist es halt doof. Ja, ich möchte gerne lesen, was, was ich, was, was die Leute, denen ich Folge geschrieben habe. Das ist aber technisch dann schwierig, weil das Ding ständig hängen bleibt und es ist auch blöd. Das ähm, hat auch so ein anderes Feature, ist es, soll's angeblich, glaube ich, sein, sogenannte Gaps. Da werden dann nicht alle Tweets zwischen zwei Punkten in der Timeline geladen. Ich weiß nicht nach welchen Gesichtspunkten das passiert. Das ist das ist wirklich das größte Nervding an Tweetcaster, was mich wirklich auch aufregt. Ähm, sagen wir mal, ich scroll so durch und dann kommt dann irgendwie so eine Lücke, die reicht dann von 7:26 Uhr bis 11:35 Uhr die kann aber auch mal von 7.26 bis 7.33 reichen und da ist dann kein Tweet in dieser Lücke, also da wird dann nichts übersprungen, aber sie ist trotzdem da und ich muss sie einmal antippen, damit dann alles nachgeladen wird, das dauert dann wieder anderthalb bis zwei Minuten und das ist so ein bisschen, das das nervt einfach, ja, das das hätten sie sich sparen können. Also da, nee, das, das ist das, was ich an der App nicht brauche. Der ganze andere Kram ist aber so geil und so zufriedenstellend, dass ich da gerne dabei bleibe und dass ich die gerne behalte. Deswegen bleibt es auch dabei. Tweetcaster ist einfach die Twitter-App meiner Wahl. Falls euch das mal angucken wollt, ich habe da einen Link, beziehungsweise sogar zwei, glaube ich, Genau, es gibt die für Android und fürs iPhone. Ich habe da einen Link ähm, in den Show Notes für euch schon platziert. Ähm, was habe ich noch auf meiner Liste? Ach ja, das Netzgedöns, äh, auch so, ein, so, ein, so eine Rubrik. Die Taz hat sich ausgelassen über den Flatter-Button. Ähm, habe ich vor... Zwei, drei Tagen gelesen, kriege ich nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Die haben ja auf taz.de irgendwann den Flatter-Button eingeführt, damit man eben sagen kann, Mensch, hier geile Artikel, ich spende euch was. Gibt es übrigens auch bei mir im Blog unter meinen Podcast-Folgen. Und auch ähm, im Feed ist der Flatter-Link hinterlegt. Also ihr könntet da möglicherweise auch bei Jörn Schaas einen Podcast ab und zu mal draufdrücken. Die Taz hat das eingebaut, die waren ganz zufrieden mit den ersten Ergebnissen, dann sank die Beteiligung stetig, dann haben sie diese komische mehr oder weniger Paywall eingeführt, dass also erstmal der halbe Artikel überdeckt war und dass man dann draufklicken musste, ja ich zahle später oder ich zahle sowieso schon, ich habe jetzt keinen Bock, dann ging das wieder hoch, schreiben sie. Und jetzt hat sich also offensichtlich herausgestellt, dass äh, nicht die Artikel die meisten Flatterklicks bekommen, für die sie viel recherchiert haben, sondern die, wo sie am meisten austeilen, wo sie am meisten gegen die Lieblingsfeinde der Leserschaft ähm, anstinken. Ähm, da kriegen sie die meisten ähm, Flatterklicks drauf und da wundern sie sich so ein bisschen, dass Flatter also offensichtlich ein Portal für Häme und Schadenfreude ist. Mm. Ist bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Bei mir im Blog habe ich so ein paar Artikel, für die ich wirklich zum Teil auch mehrere Tage recherchiert habe, an denen ich lange geschrieben habe. Zum Beispiel die ganze Entwicklung Lokalfunk, Lokalradio in Schleswig-Holstein hat mich, ich glaube, ungefähr drei Tage gekostet, bis ich das alles so komplett zusammen hatte hat dann auch ist dann von den Kollegen aus dem Landesblock äh, übernommen worden und das ist ja auch alles ganz schön äh, gab auch dann einige relativ qualifizierte Kommentare dazu ähm, das war also vom Feedback her schon echt gut ähm, aber tatsächlich in der Rangliste der Blogposts bei, auf Jörn Schaars Feiner Seite die ähm, am meisten gelesen wurden von allen steht der eher hinten Ganz vorne, nach wie vor ungeschlagen, dieser äh, völlig sinnbefreite Spaßartikel, SEO-Artikel über diesen ähm, Homemade-Porno von Gina Lisa, dieses angebliche Sextape, was ihr da abhanden gekommen sein soll. Ähm, das wollten irgendwie alle lesen. Ich kann jetzt gerade mal schnell, wenn ich guck mal in die in die Statistik von meinem Blog, kann ich das so einfach aufrufen? Nee, da müsste sie schon irgendwie wieder in den... wieder mal aufgetaucht sein heute. Also, ich habe irgendwie mal über Gina Lisa geschrieben vor Jahren, weiß ich nicht, und ich stand lange Zeit damit bei Google mit auf der ersten Seite. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber das Ding ging so wahnsinnig durch die Decke, und zwar über Wochen war meine Statistik im Blog nahezu unbrauchbar, weil es halt um die Plastikmöpse von Gina-Lisa ging in diesem, also die wollten sie halt alle sehen. In dem Artikel gibt es keine Fotos, es gibt keinen Link zu diesem Sextape, ähm, überhaupt nicht, sondern ich mache mich im Wesentlichen darüber lustig und ich wollte einfach mal dieses SEO ausprobieren, sprich, was passiert, wenn ich einen Artikel schreibe, der möglichst viele Keywords enthält und ja, es hat funktioniert, das war ganz, ganz toll, yippie, hey, aber äh, muss ich auch nicht nochmal haben. Also, nee, muss ich nicht haben. Ähm, ich kriege das jetzt gerade nicht zusammen, dass ich den, dass ich das nochmal finde, ähm, wie viele Leute sich das tatsächlich insgesamt angeguckt haben, diesen Artikel, aber es ist wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Und nicht nur für meine kleinen Verhältnisse, ähm, also, die Zugriffszahlen, da ziehen sich andere noch nicht mal ein Kittel für an, das ist mir auch klar, aber dafür, dass es halt irgendwie so ein Privatblog ist, äh, was ich hier betreibe, äh, ist das doch schon relativ beeindruckend gewesen. Äh, was ich sagen wollte, äh, in meinem Blog, äh, Titten gehen immer, Inhalte nicht so sehr und das scheint auch das äh, zu sein, was die Taz-Leute da äh, herausgefunden haben, nur dass die weniger mit Titten arbeiten als mit Häme und Schadenfreude. Ja, das war so das, was ich, ich habe da auch jetzt so ein bisschen den Faden verloren, ehrlich gesagt. Kommen wir zu einer anderen Geschichte, ähm, die mich äh, sehr bewegt hat diese Woche. Um nicht zu sagen, verwirrt zurückgelassen hat. Ich bin ja normalerweise kein großer, ja, ich bin, also was heißt kein großer, ich, ich hasse ja Discounter, Läden wie Aldi machen Preise kaputt, sind böse, man sollte da keine Lebensmittel kaufen. Aber das ist natürlich so eine Sache, wenn man einen Aldi in direkter Nachbarschaft hat und sich auf dem Heimweg vom Büro nach Hause nicht noch ein anderer Supermarkt in den Weg schmeißt und man plötzlich Lust hat, vielleicht sagen wir mal jetzt einen Salat zu essen. Dann. Könnte es sein, dass man denkt, ja, ach Mensch, ich habe hier noch Tomaten und Gurken zu Hause, Zwiebel, Paprika kann man da auch gut reintun, Feta ist noch da, alles für Dressing prima, fehlt nur noch der Salat. Dann kann man natürlich den Umweg machen und zum Bioladen gehen, zum Supermarkt gehen, zum Gemüse-Türken gehen und, und, und. Da gibt es ja, es gibt mannigfache Sachen, aber das ist so ein wahnsinniger Umweg. Und zum Aldi ist das eben, dass der liegt halt auf dem Weg. Da fliegt dann so eine Regel auch einfach mal über, den, über Bord und dann hole ich meinen Salatkopf dann bei Aldi. So geschehen Anfang der Woche, ich weiß gar nicht mehr, muss ja Dienstag dann gewesen sein, ähm, ja, ich stolper so in den Aldi rein und sehe, da lag noch, lag noch Blattsalat. Zwei Stück, zwei Köpfe Blattsalat, ähm, so abgepackt in so einer halb offen, also da ist halt ne, der Salat in so einer Plastiktüte, die ist oben offen. Ähm, und ich habe, es musste schnell gehen. Ich habe mir jetzt halt einfach nur einen mitgenommen, gar nicht geguckt, wie der aussieht. Ähm, nee, warte mal, das war nicht Dienstag, das war vorm Feiertag. Nee, klar, das war Donnerstag, grün Donnerstag. Genau, grünen Donnerstag, äh, kurz vor Ladenschluss, zwei Kopf äh, zwei, zwei Köpfe Blattsalat waren dann noch. Äh, ich habe also den einen davon genommen, aufs Band getan, noch mit zwei, drei anderen Sachen, die ich noch brauchte, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ähm, und dann komme ich also so bei der Kassiererin an und die guckt so, guckt mich an, guckt den Salat an, nimmt den so, sagt sie mal, der ist ja schon ein bisschen klein ne und so so ein bisschen matschig auch. Ich frage mal, ob wir den reduzieren können. Das ist mir noch nie passiert. Da war die weg, ist dann also ins Büro gehuscht und kam dann wieder raus, sagt sie, ja, ich guck mal, was kostet der denn normalerweise? Aha, 35 Cent. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen den für 10. Da war ich jetzt schon sehr, sehr sprachlos. Und eine Minute später, ach, noch nicht mal, einen Augenblick später kommt ihre Kollegin aus dem Büro und sagte, guck mich so an, kann das sein, lagen, wie viel lagen da noch von den Salaten? Ich sage, ich glaube, da ist jetzt nur noch einer übrig. Ja, sagt sie, würden sie sonst auch zwei zum Preis von einem mitnehmen? Wo gibt's denn sowas? Doch bei Aldi nicht, oder was? Also ich habe das noch nie erlebt, dass mir bei Aldi ein Salatkopf geschenkt wurde. Und vor allen Dingen... 35 Cent, ich habe ja, was weiß ich denn, über Lebensmittelpreise. Also, für, also wirklich, da waren die, im Prinzip sind die ja beide geschenkt. Natürlich haben beide Seiten was davon. Ich habe einen Salatkopf umsonst und die müssen zwei Salatköpfe weniger wegschmeißen. Ich habe natürlich auch schon, also ich hätte natürlich, also jeder andere hätte den möglicherweise liegen lassen. Und zwar jeden der beiden, weil da halt schon so ein paar angematschte Blätter dran waren. Aber ich denke mir immer, das ist ja, das sind ja auch Lebensmittel und selbst wenn die da verschleudert werden zu einem Preis, der eigentlich unverantwortlich ist, ähm, und der dem Landwirt, der die irgendwann mal angebaut hat, kein wirklich gutes Auskommen ermöglichen können, ähm, dann möchte ich zumindest verhindern, dass die weggeschmissen werden. Deswegen kaufe ich auch, wenn ich Gemüse kaufe bei Aldi, auch eher das leicht angeschrumpelte. Und bei diesem Salat, wie gesagt, da habe ich ja nicht drauf geachtet, das ist mir dann erst auf dem Fließband aufgefallen an der Kasse und habe gesagt, ja komm, tust du noch was Gutes, indem du bei all dir einkaufst und rettest diesen Salat vor dem Container. Ja, und dann habe ich auch noch einen zweiten adoptiert. Also das hat mich nachhaltig verwirrt, muss ich sagen. Das war, das war ein sehr, ja, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Verrückte Welt. Letztes Wochenende war ich unterwegs. Ich hätte schon früher davon berichtet, wenn nicht das Grilsen-Spezial notwendig gewesen wäre, das, wie gesagt, seinen Tribut fordert. Ich war dienstlich in Bargenstedt. Bargenstedt ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Meldorf hier im Kreis Dittmarschen. Ähm, gar nicht so wahnsinnig weit weg von meinem Büro. Tut aber auch nichts zur Sache. Ähm, in Bargenstedt gibt es etwas auf dem Dachboden einer ehemaligen Scheune. Äh, das nennt sich Hofmoor in Fachkreisen so genannt ähm, und das ist etwas, ähm, eine Siku-Control-Arena. Siku-Control ähm, kannte ich bis dahin gar nicht. Ich, als Kind hatte ich eine ganze Kiste voll Siku-Autos äh, zum zum auf den Teppich rumschieben und und Autogeräusche machen ähm, und seit ein paar Jahren gibt es die Dinger offenbar ferngesteuert und Offensichtlich ist das Sortiment ähm, der ferngesteuerten Siko-Modelle umso größer im Bereich der Landmaschinen, also Trecker und irgendwelches, also allgemeines landwirtschaftliches Gerät. Da kann man dann nicht nur fahren, da kann man auch den Blinker schalten, rechts und links, da kann man den Anhänger kippen und es gibt sogar Leute, die haben sich da eine richtige Gülleanlage, so ein Gülle-Silo, so ein Gülle-Anhänger so so Gülle äh, gekauft, äh, gebaut tatsächlich der richtig auch Wasser versprüht und lauter so ein also wahnsinnig und die diese diese Siku Control Leute treffen sich mehrmals im Jahr in Bargenstedt auf diesem Dachboden einer Scheune da hat ein Privatmensch der im echten Leben Landmaschinentechniker ist vor ein paar Jahren vor ungefähr zehn Jahren damit angefangen sich so eine Anlage zu bauen auf der man mit diesen äh, ja ferngesteuerten Siko-Modellen rumfahren kann. Ähm, erstmal nur für sich und seinen Sohn. Dann kamen irgendwann Kumpels dazu, die auch so eine Modelle hatten und gesagt haben, ey, sag mal, du hast doch da was gebaut, können wir da auch mal fahren. Und auf einmal war es ein Treffen. Und auf einmal war der 45 Quadratmeter Dachboden nicht mehr groß genug, Dann musste eine Wand raus, dann waren es 130 und jetzt hat er ähm, auf dem etwa 400 Quadratmeter großen Dachboden eine Fahrfläche, die bummelig 230 Quadratmeter groß ist, nach eigenen Angaben die größte Anlage dieser Art in Europa und hat da eben mit grünem Teppich und Pappe, ein paar dunkler Pappe, so ein paar Straßen aufgebaut, dann stehen noch so ein paar Häuser, das Ganze ist nicht wirklich detailreich von der Landschaft her, sondern es ist auf Bespielbarkeit ausgelegt und das allergeilste ist, also das da kam dann über so einem Aktionstag, das macht er halt so vier, fünf Mal im Jahr, macht er seine Scheune auf. Und ähm, komplett nicht kommerziell, also keine, man zahlt keinen Eintritt, ein, so ein Pappbecher Cola kostet 50 Cent und dann gibt es dann noch irgendwie ein paar belegte Brötchen, wer was haben will, kann man sich aber auch mitbringen. Ähm, also man ist da auf, man, man zahlt da nichts für, weil es ist halt sein Hobby und er hat da Spaß dran, äh, diesen, diesen Dachboden aufzumachen. Und damit man halt zwischen diesen 230 Quadratmeter Tischen, auf denen gefahren wird, durchgehen kann, sind eben Gänge nötig, damit man halt auch mal eingreifen kann, wenn man irgendwo in den Graben gefahren ist. Und ähm, das wiederum erfordert, dass es sozusagen zwei große Tische gibt, auf denen gefahren wird. Und natürlich möchte man sich nicht auf einen Tisch festlegen und natürlich möchte man auch gerne von einem auf den anderen Tisch Fahren können. Und deswegen haben sie einfach mal eine originalgetreue Nachbildung der Rendsburger Schwebefähre gebaut. Und das heißt, man fährt auf dem einen Tisch auf die Fähre drauf, da sitzt dann einer an der Ecke, der hubt zweimal und dann fährt die Schwebefähre einmal über den Gang auf den anderen Tisch und dann kann man da weiterfahren. Ich sage das mal ganz wertfrei: diese Leute sind komplett wahnsinnig. Die haben echt einen an der Klatsche. Sowas Beeindruckendes habe ich noch nie gesehen. Ich habe da ein dienstlich einen, einen Artikel geschrieben auf ndr.de, den habe ich verlinkt. Es gibt da auch eine Fotogalerie, die die schönsten Bilder natürlich leicht anonymisiert, dass man niemanden erkennen kann, habe ich auch in die Show Notes gepackt. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Und auf der Seite von Hofmoor auch das, ein Link in den Show Notes. Da gibt es auch diverse Videos von der Anlage, ich glaube, in dem Artikel ist mittlerweile auch ein, ein Film eingebunden, den ein Kollege gedreht hat äh, für Schleswig-Holstein-Magazin. Das ist einfach sehenswert, was die da veranstalten. Und ich finde es vor allem großartig, dass es sowas heutzutage, also dass es a, sowas in der Größenordnung, wie gesagt, die größte Anlage in ganz Europa, ähm, dass es sowas in Bargen steht, gibt, da rechnet man ja auch nicht mit. Äh, und dass sowas vor allem heutzutage noch nicht kommerziell betrieben wird. Dass es halt einfach nur das Hobby eines eines Enthusiasten sein kann und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und darüber wollte ich unbedingt noch gesprochen haben. Was war noch? Ach ja, Gartenarbeitsterror habe ich mir noch aufgeschrieben, so als Stichwort. Ich habe ja wir haben ja hier einen, einen kleinen Garten. Es ist wirklich ein sehr kleiner Garten. Wir haben ein kleines Häuschen mit einer Terrasse und da drumherum ist ein bisschen Rasen. Und diesen Rasen versuche ich nach Kräften. Also ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit. Aber ich versuche das äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten so ein bisschen ordentlich zu halten. Und jetzt hat sich das aber so entwickelt, dass hier mehr, sagen wir mal, mehr Löwenzahn drin ist als Rasen. Und ich habe also gesagt, okay, ich muss in den Garten und ich muss diesen Löwenzahn entfernen und äh, mich kümmern, dass das ordentlich aussieht, dass wir einen schönen Rasen haben, dass es, dass ich mich in meinen Strandkorb setzen kann und sagen kann, ah, was für ein schöner Rasen. Ja, 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 was geschissen drauf. Ähm, ich, wie gesagt, habe ja keine Ahnung. Wie, wie kriegt man denn bitte Löwenzahn raus? Äh, der Kaulius vom Kielpot hat es ausprobiert mit einem Fiskars Unkrautstecher. Ähm, ich habe, ich verlinke euch selbstverständlich den, den Videotest von ihm und ich erlaube mir auch gleich einen amazon partnerlink auf das Ding zu setzen, weil es offenbar sehr gut funktioniert. Ich habe sowas nicht. Deswegen muss ich zu archaischen Methoden greifen, wie in der Steinzeit. Ähm, ich habe dann also versucht mit so einem Messer um das um die Pflanze rumzuschneiden, sie dann rauszuziehen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil dann die Wurzel irgendwie ab, mit abgebrochen ist. Das war schon mal nichts. Bei einem von gefühlten 20 Löwenzahnen hat es tatsächlich geklappt, dass ich den den ganzen ähm, Löwenzahn mit Wurzel rausgezogen habe. Das heißt, an dieser einen Stelle, da kommt kein Neuer mehr nach, an allen anderen schon. Ähm, ich habe auch noch, ich habe dann irgendwann Pause gemacht, weil ich mal was trinken musste und habe dann gesagt, Mensch, wenn ich schon mal hier drin bin, dann google ich doch mal, wie bekämpft man denn Löwenzahn. Und äh, natürlich möchte ich das ohne Gift machen. Äh, warum sollte ich denn auch äh, auf die chemische Keule zurückgreifen? Also habe ich geguckt und ein Video gefunden, auch das werde ich euch verlinken, wonach man eine kleine Schaufel nehmen soll und rund um die Pflanze so stechen, einstechen, fast senkrecht. Und dann könne man die rausziehen. In dem Video klappt das auch ganz toll. Bei mir im Garten nicht. Denn entweder bricht mir wieder die Wurzel ab oder ich habe einen faustgroßen Erdklumpen mit dran, wo sich die Erde auch nicht löst. Und dementsprechend habe ich ein faustgroßes Loch in meinem Rasen. Das ist also auch nichts. Also ich habe jetzt ungefähr 10 faustgroße Löcher in meinem Rasen, die ich jetzt dann demnächst irgendwann verfüllen muss. Bevor ich neuen Rasen einsehen kann, muss natürlich erst noch das Moos raus und die anderen. Also ich habe jetzt mich auf diesen, auf den einen Teil dieser Videoanleitung beschränkt, ähm, dem ich folgen kann mit vergleichsweise wenig Aufwand, nämlich einfach die Blüten abmähen, damit sich das Zeug nicht noch weiter verbreitet. Das hat relativ gut geklappt. Ich musste sowieso Rasen mähen, da waren also die Löwenzähne dann auch fällig. Es waren ein paar Pflanzen dabei, die noch ziemlich klein waren. Die haben sich also dann durch Bodennähe dem Rasen mehr entzogen. Die habe ich dann zum Teil mit der Hand, habe ich denen die Blütenköpfe abgehauen, äh, abgerissen. Und jetzt äh, habe ich aber drei Tage später finde ich immer noch irgendwo welche. Also das wird eine also zwischendurch hat dieser so ein Typ namens Sisyphus angerufen, der wollte seinen Stein zurück. Ja, Also ich, das ist noch ein längeres Projekt diesen Löwenzahn aus dem Rasen rauszukriegen und da neuen Samen einzusehen. Ich habe ja schon, ich weiß gar nicht wann, habe ich in, ich glaube vor vor vier Wochen mittlerweile in meinem Podcast von, ne, die Folge hieß auch Porno-Rasen. Also Rasensamen, Rasensaat steht hier schon. Ich muss ihn nur noch irgendwie, also ich will, man will, ich will es ja dann auch richtig machen. Das heißt, das Moos muss raus, das Unkraut muss raus, dann kommen die Samen rein. Das ist so mein Plan gewesen. Äh, mit dem Moos, das äh, scheint einigermaßen zu funktionieren. Ich habe da jetzt mal so, so einen Test durchgeführt mit so einer kleinen Hake. Das Moos, das geht relativ gut weg. Das kriege ich also schnell hin. Das bleibt dann auch ich habe das getestet und beobachte so meine kleine Testfläche, wo ich das Moos entfernt habe, das hält relativ lange vor. Das ist leicht zu entfernen und dann muss da halt schnell neuer Rasen drauf. Und dann muss man ja nur die verdammten Vögel fernhalten, damit die einem die Rasensaat nicht wegfressen. Und das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe, die mich dann beschäftigen wird, und der hämische Löwenzahn, der dann zwischendurch immer noch mich so angrinst und sagt, haha, hier hast du noch einen vergessen, ich bin jetzt mittlerweile eine Pusteblume. Arschgeige. Ja, gut, das war das. Von der Garten-zur-Hausarbeit und damit komme ich dann auch langsam zum Ende. Ja, es ist mal wieder Zeit gewesen, meine Zeit gewesen, die Wohnung zu feudeln, mal durchzuwischen und ich habe natürlich auf die extra aprilfrische Reinigungskraft vertraut und habe davon wohl ein bisschen zu viel genommen. Auf jeden Fall ist mir der Feudel kaputt gegangen. Ähm, ich habe da ein Foto getwittert. Den Link äh, gebe ich euch auch nochmal. Also der Feudel ist tatsächlich an dem Gelenk, wo man den die Stange in dieses Fußteil rein dreht. Da ist das abgebrochen. Und jetzt kann ich nicht feudeln, Verflixt noch nochmal. Also mir wurde noch noch nicht Absicht unterstellt, aber das kann nicht mehr lange dauern, glaube ich. Ähm, denn das ärgert mich natürlich kolossal, dass dieses äh, Stück Plastik jetzt dann kaputt ist. Ich werde natürlich jetzt sofort äh, bei nächster Gelegenheit äh, einen neuen Feudel besorgen, damit wir dann hier ähm, nicht im Dreck untergehen. Das ist ja völlig klar, das versteht sich von selbst. Äh, vorher muss ich allerdings, und das ist ein Tipp für alle, die in Kiel oder umzuwohnen, äh, unbedingt in die Wieg fahren. In Kiel Wieg, äh, da ist das Maschinenmuseum und da stellt mein Freund und Kupferstecher Toddy äh, zusammen mit einer Fotokünstlerin seine Garnelenbilder aus. Eine Vernissage die da äh, auf euch wartet. Ähm, Toddys Cartoon-Ausstellung in Kiel am Kanal Nummer 44. Äh, das ist das Kieler Mas äh, Maschinenmuseum. Ähm, eine tierische Ausstellung mit Fotos von der Ka Fotografin Carina Dreier und Cartoons von Grafiker Toddy, das heißt, den kennt möglicherweise der ein oder andere von Toddys Kleiner Unterwasserwelt. Der hat da schon diverse Comicbücher bücher rausgebracht mit so kleinen Garnelen-Comics, so ein ein Bild, ein, ein Thema. Und die sind wahnsinnig witzig und er zeichnet sehr süß und macht da ganz ganz schöne kleine Geschichten draus. Und sie, äh, Kat, Carina Dreier, kenne ich persönlich nicht, aber die haben sich zusammengetan. Ach guck mal, und sie ist äh, freie Journalistin und Fotografin und kam vor vier Jahren auf den Hund, genauer gesagt auf ihre Hündin Jule, nee, auf ihre Hündin Jule. Ähm, die Zeit mit dem neuen Familienmitglied schreibt sie hier war so spannend, dass sie neugierig wurde auf andere Hunde, andere Rassen kurz, um auf Geber und Vierbeiner. Und sie möchte die gerne fotografieren und zwar ähm, nicht nur das. <lacht> Verzeihung, ich brauche noch einen Schluck Bier. sondern nicht nur fotografieren, sondern auch die Gemütszustände der Fellnasen festhalten. Und sie mit Sprechblasen mal lustig, mal besinnlich zu Wort kommen lassen. Das Ganze zu sehen auf www.sitzplatzblitz.com. Und Toddy ist auf unter anderem auf cshirt.de zu sehen. Ähm, beides und den Link den, zur Facebook-Infoseite zur Veranstaltung werde ich selbstverständlich noch in die Show Notes packen. Und ansonsten gehe ich jetzt dahin, denn es ist höchste Eisenbahn. Ähm, die Ausstellungs. Ja, weiß ich gar nicht. Ist die Ausstellung nur heute? Nein, ist sie nicht. Sie beginnt heute am Sonntag, den 27. April um 11 und läuft dann bis zum 9. Mai. Und wenn ich das hier richtig verstehe, dann ist die Ausstellung täglich bis 18 Uhr geöffnet. Da würde ich also sagen, wer, wie gesagt, in Kiel und umzu sich aufhält, in den nächsten Tagen, der möchte da bestimmt sehr, sehr gerne hin und ich werde da auch heute zur Eröffnung da sein und werde mich da ein bisschen rumtreiben, ein paar Fotos machen und vielleicht zerre ich Toddy vors Mikrofon, wenn ich dran denke, das mitzunehmen. Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne. Und auf jeden Fall, ich denke, ich werde da nächste Woche darüber sprechen, was es da zu sehen gab und werde da auch ein bisschen was zeigen. Gut, damit bin ich schon wieder am Ende von Jörn Schaas feinem Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich selbstverständlich über Kommentare äh, zu meinen äh, Gartenfähigkeiten, äh, wenn da irgendjemand von euch Tipps hat, wie man Löwenzahn auch als Anfänger im Gartenbau äh, leicht aus der Erde bekommt und das vor allem in großen Mengen. Ja Und wir reden hier wirklich über Mengen. Dann bitte in die Kommentare damit. na Selbstverständlich freue ich mich auch über positive Bewertungen bei den üblichen Podcast-Portalen. Ich glaube, ich bin übrigens immer noch nicht bei iTunes eingetragen. Wenn das irgendjemand machen könnte, meinen Podcast da publik machen, bitte gern. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten mache ich es einfach irgendwann diese Woche. Dann muss ich halt auch mal iTunes installieren. Das ist zwar nervig und, und viel zu groß und, und kacke. Aber dann geht es eben nicht anders, denn man muss ja irgendwie sehen, dass man auf seine Reichweite kommt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und noch eine schöne Woche für euch. Tschüss.